0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao Shogunai, o meu nome é Pedro Simões, vê que eu se dizer mais, acho é assim, é assim que começamos. Olá novamente, eu acho que a introdução na prática é só aquela, eu digo o meu nome, bem-vindos ao Shogunai, isto é claramente falta de prática, mas pronto, Desafiei a Malta para o episódio número 50, um episódio com, com um número que eu não sei se pensaria que alguma vez iria chegar ou não, é, se pensar bem, se fosse regular 50 episódios teria conseguido mais ou menos num ano, mas como de regular tem pouco, ficou a pouco tempo de fazer 2 anos do podcast, portanto há uma média de 2 episódios por semana, não está muito é... E mas pronto, eu convidei a Malta, ou desafiei a Malta a fazer perguntas sobre qualquer coisa. Vou começar aqui pela, pelo Twitter. Aqui é só uma pergunta, por acaso. Aqui do Vitor Santos: Qual ou quais os animes que de facto mudaram a vossa vida e ou alteraram o modo como veem ou lidam com certas coisas? Bom, para começar, eu não sei se o Vitor sabe, mas isto é One Man Podcast. Ele sabe, saber, não se tem enganado na forma como escreveu. Anyway. Não sei se considero que algum anime tenha mudado a minha vida, mas o que posso dizer é que Roroni Kenshin abriu as portas para o meu gosto sobre o Japão, no geral. Acho que... E tudo o resto vem a partir daqui. Não sei se há alguma série ou algo em si que tenha mudado ou ajude-me a lidar com... com determinadas coisas de uma certa forma, mas sei lá, poderia dar o um exemplo que quando um, uma pessoa vai ao dentista, e ninguém gosta de ir ao dentista, e vai assim meio coisa meio amedrontado, e pensa... Quem é o personagem que é risco como tudo e aguenta tudo e, e mais alguma coisa? Quem é o gajo que eu me vou lembrar de quando estiver deitado na maca, não é mesmo a maca, mas é a cadeira do dentista, cadeira da morte quase... Uh, quem é? O hipo! É o gajo que leva socos mais acaba. E eu pensei, o hipo é rir, tu tens de ser rir, meu. Pronto, e é isto. Basicamente, o Ipo, talvez. <risos> o Ipo talvez tenha mudado a forma como eu me sento na, na cadeira do dentista. É isto, espero que isto possa servir de exemplo para alguém. Passando aqui ao Instagram, começando aqui pelo Ojison Podcast, sem pensar em barreiras de língua e outras condicionantes, qual seria o teu convidado de sonho para estar a conversar contigo no podcast? Podes ser estrangeiro. E a minha resposta à partida será, ou seria, ou é, Asano acho que é uma resposta fácil para mim, Asano é um mangaka que com uma perspectiva interessante sobre as coisas, e eu gosto bastante dos seus trabalhos, como alguns de vocês já sabem, para quem não esteja a ver quem é, é o responsável por Solanin, ou Goodnight Punpun, ou Dead Dead Demons, mais recentemente e atualmente está a lançar uma que é Mugina Into the Deep. Não tenho, não tenho aqui de cor na cabeça. Acho que é isto. Que é bastante bom, por sinal. E, e é isso. E spoilers. Está para breve um episódio sobre ele. Agora, João Pardal do podcast Piado Pardal, não sei se aqui alguém ouve. Um podcast sobre a cultura pop no geral. O que te levou a criar este podcast? Bem, eu acho que... Eu sempre gostei de criar, de criar projetos Eu acho que nunca tinha tido um projeto em que me afincasse a sério sobre anime ou cultura japonesa ou coisas assim em torno de algo japonês e jogo à altura E eu acho que também foi com o objetivo de expor aqui um bocadinho mais... Definitivamente o meu lado mais whip eh, que poucas pessoas conheciam acho eu e, e partilharam um bocadinho o meu gosto pelo Japão no geral Ele fez ainda outra pergunta que é Qual foi o primeiro anime que viste na vida? Esta é que é uma pergunta um bocado mais difícil Porque, obviamente, o primeiro anime que eu vi na vida foi um anime que eu não sabia que era anime. Portanto, foi alguns possivelmente meados dos anos 90, na primeira metade dos anos 90, talvez não quero acreditar que os meus pais me deixassem ver. Quer dizer, eu já tinha idade para ver, no final dos anos 80, já tinha idade para ver televisão, claramente. Portanto, eu não sei a a altura. Mas diria qualquer coisa que tenha dado na RTP, qualquer coisa como Os Cavaleiros do Zodíaco ou Tsubasa, Mark Yidi talvez, eu não faço ideia, sinceramente eu não faço ideia, mas qualquer coisa assim destes primórdios por aí, naquelas manhãs de sábado que dava bonecos até para ir às 11 ou meio-dia, aí desde, as, desde as 7 da manhã, uma coisa assim, eu era moço de me levantar muito cedo, possivelmente, em algum desses sábados eu, eu vi o meu primeiro anime. Passando aqui à próxima pergunta, aqui do, que é do Ricardo Dias, o que te fez gostar tanto de anime, cultura japonesa etc? Bom, eu acho que este é um nome que se vai vai repetir aqui várias vezes Mas o Rurouni Kenshin Deu-me a conhecer um pouco do Japão Antigo Pelo qual tenho muito carinho hoje em dia Eu acho que não existe provavelmente assim uma Algo que, ok, foi a partir daqui Mas talvez o Rurouni Kenshin que eu falo aqui é do Rurouni Kenshin da série E assim há bocado Há bocado falei? Acho que não falei Já falei Acho que não falei Talvez a série que tenha dado mais. mais que me tenha dado o um impulso para conhecer mais é o Ruru Nikenshin Trust and Betrayal, mas uh, a série Ruru Nikenshin em 5 na TV acho que é o principal impulsionador do meu gosto pela, pela cultura, falando mais da cultura japonesa em si, não tanto anime. Porque assim, o Ricardo diz, tem que me perguntar a seguir, que é quais foram as suas portas de entrada para este universo. Aí é que sim, acaba-se por ser mais que A gente trouxe em betrayal que foi esse anime que, que me fez ir atrás demais. Por sinal, foi, que eu vi alguns de 2001, acho eu, mais ou menos. E que por sinal, foi uma grande coincidência ter visto este anime. Porque o que eu estava a procurar, efetivamente, na internet, era da série principal. De seguida, temos a Ritinha Chan. Tens planos para trazer mais pessoal aqui da comunidade manga-anime de Portugal, por exemplo, os menos conhecidos, para os podcasts que irás fazer no futuro? Bom, sim. Isso é algo que eu já tinha pensado várias vezes e é uma hipótese em cima da mesa, claramente. Inclusive o teu nome (risos) é um deles. Podemos sempre começar por ti. Não sei, o que é que achas? Depois logo dizes. De seguida temos o Ogata Tetsu. Já provaste alguma vez Nato, se sim, gostaste? Não. Nunca provei e curiosamente, eu acho que nunca me tinha curiosado com o alimento em si até à em Kyoto ter feito um vídeo sobre o mesmo. Confesso que a gastronomia japonesa é algo que não domino propriamente em termos de nomes ou saber o que é isto e aquilo, mas certamente, numa oportunidade que surja, eu irei experimentar, sem problema. João Martins dos Super Senpais, o teu top 3 de manga e anime? Começando pelo anime. É sempre complicado dizer porque existem bastantes, mas talvez aqueles primeiros os primeiros três que me vêm à cabeça, e acho que já tinha falado aqui num podcast. Há sempre três nomes que me vêm à cabeça que não refletem propriamente se calhar os meus favoritos uh, 100%. Tirando se calhar Ruronic e Betrayal, não sei quantas vezes já disse este nome aqui, talvez só duas ou ainda. Uh, tirando esse nome, diria talvez Beck e Ajima no Ipple, porque acaso já referi que o nome do Sim, Rorani que entrou-se em Betrayal, que continuam sempre as, as pessoas para verem Beck e Aji Mano Hippo. Beck é um anime musical uh, com bastantes referências uh, a cantores e grupos e Aji Mano Ippo é um dos melhores sonhos de desporto, ponto. E continua a sair hoje em dia o manga. Uh, mas por falar em manga, sim, porque o João claramente decidiu criar aqui problemas, que é interessante pensar em manga, quer dizer, se eu em anime tenho vários títulos, eu em manga não tenho. Porque eu já li bastante, eu fui verificar o o, 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 o número de títulos, já mil de uma ponta a outra, e o anelis dizia-me 183, e eu pensei, como é que é possível, eu quando penso em manga, o único favorito que me vem à cabeça, mas assim fácil, é Good Night Pum, Pum Assim fácil, porque por sinal é o único 10 que eu tenho. Eu posto em vários 9 e 8. Mas eu não acho que tenha assim nada que diga eu adorei isto, para além de pum pum. Eu tipo, li e gostei, mas não foi tipo ficar marcado. E eu tive a olhar, dar uma vista de olhos pelos títulos e poderia ter escolhido vários, mas eu decidi escolher Blade of the Immortal, por ser uma história mais mais adulta, numa, numa timeline que eu gosto bastante, no Japão feudal bastante violenta também. Uh, com uma muito boa história e é, é uma é um manga que eu comecei a ler alguns meados de 2000, eu li vários volumes já tenho sido na altura e depois parei e nunca mais li e entretanto eu acho que foi 2021 e durante 22 que eu depois recomecei, uh, comprei e recomecei e, e terminei. E é muito boa. A outra é uma série mais pequenina, de um volume apenas, que é o Stargazing Dog. Por, si, por sinal foi publicado em Portugal pela JPC, não tenho certeza agora eu li digitalmente e depois gostei bastante e decidi comprar a versão nacional que existia, infelizmente não deveremos ter a, a, a continuação mas é uma, uma história que eu gostei bastante, muito mais do que estava à espera, aliás eu não estava à espera de gostar eu fui ler porque era pequenino, porque havia em Portugal e, e bateu portanto, basicamente Goodnight Punpun, Blade of, Blade of the Immortal e Stargazing Dog de seguida o Zandar Senpai Ou Alexandre Fernandes, o Homem da Bateria, caso não esteja a reconhecer o nome. Pensas em ir alguma vez ao Japão? Se sim, para quando, essa expectativa? Se não, porquê? Sim, já fui em 2013. Está praticamente a fazer 10 anos, porque foi nesta altura, em Agosto. Estava um calor infernal e uma umidade a arrebentar a escala. Mas guardo muito boas memórias. E infelizmente ainda não consegui voltar, mas já faltou mais. Just You Wait, Japan. Agora temos aqui... Três questões do Yoshida Quando tencionas ir ao Japão e se for em breve, tencionas fazer um episódio especial? Como tinha respondido agora, já fui e na altura não tinha nada, nenhum, nenhum digamos, projeto que envolvesse a cultura japonesa acho que nem tinha nenhum projeto na altura, era só uma pessoa normal <risos> Seja lá o que isso quer dizer e, e só tenho fotos e vídeos Quais são os teus planos para o futuro em termos de convidados? Esta é a, é a pergunta seguinte, caso não me tenha feito a entender. Já que a reitinha tinha feito uma pergunta um bocado do género, mas não propriamente igual, eu, como se costuma dizer, o segredo é a alma do negócio. Só que aqui eu não ganhei nada com isto, a não, ser o, a não ser o prazer de falar sobre o que gosto, e seja para as paredes ou para quem possa estar num episódio comigo ou, ou com quem eu possa trocar mensagens. Sim, falar cara a cara não é uma possibilidade, não porque eu não não queira, apenas porque moro longe de tudo e todos, para o bem e para o mal. Mas se alguns dos convidados com quem já falei para participar estiverem a ouvir, eles sabem que serão os próximos. Última pergunta do Yoshida Que mangaka ou artista da cena de mídia japonesa gostarias mais de conhecer? Eu já tinha aqui falado do, do convidado, do, do, do gostarieto de entrevistar o Inio Asano. Aqui, para não dizer obviamente outra vez Inio Asano, gostaria de conhecer obviamente o Satoshi Kon, que para quem já ouviu o episódio, ou para quem conhece, já sabe que não dá. Poderia ser o Gonagai ou o Naoki Urasawa, o, o Gonagai porque foi um, foi um visionário na altura e é uma das pessoas mais influentes da, da indústria. E, e quem não o conhece deveria ouvir o episódio que eu fiz sobre ele. E não, isto não, é, não, não disse este nome só porque para a publicidade, mas, mas sim porque o que eu disse é verdade. E, e o Araçawa porque é um mestre a contar histórias e <risos> esticá-las ao máximo possível, mas com qualidade. Sim, porque eu acho que ele estica um bocadinho mais do que aquilo que ele devia, mas, mas sempre com qualidade, isso sem dúvida. Assim, de repente, são estes dois nomes: Federico Guita. O Homem da Arte Dos Sketches Se tivesses que escolher, qual a única obra, manga e anime que levavas contigo para uma ilha deserta? Bom, anime, eu acho que seria One Piece, claramente porque acho que era desta que eu ia ver One Piece era, seria a altura ideal caso contrário, não sei se isso alguma vez vai acontecer ler, talvez, ver... é difícil Manga, eu acho que levava a Jima no Ipo, que continua a sair desde 1989 João Santos Quanto ao pessoal, qual é o filme japonês que toda a gente deveria ver e porquê? Não vale adaptações live action de manga anime, nem nenhum filme que já tenha sido episódio no podcast. Portanto, com todas estas proibições ficou difícil escolher um filme, porque na verdade eu já deveria ter visto muito mais filmes japoneses do que efetivamente vi. Tendo em conta isso, vou sugerir algo que vi duas vezes e gostei bastante. Foi um filme como, com o qual me cruzei já não sei como, Uh, e um dia, quando já estava disponível, decidi ver. E já foi há bastantes anos, uh, diria... 2014, 15, por aí. Chama-se Kabukicho Love Hotel. E a parte mais difícil é tentar explicar o filme sem estragar a surpresa. Isto porquê? Porque eu acho que vi o trailer, ou vi só a imagem promocional e o nome, e disse, hum, ok, parece-me interessante, porquê não? E, porque assim, na maioria das vezes eu vejo estrelas de coisas e, e se ficar interessado, eu, eu, eu vou ver, eu vou experimentar a ver. E eu nem, nem leio muitas vezes a história. O que, é que isto, o que é que acontece? Muitas vezes eu fico com uma boa impressão daquilo que vi, e surpreso, e contente, e outras vezes vi, vejo e digo isto não é nada do que eu estava à espera, mas a culpa é só minha, obviamente. Uh, mas se tiver que usar uma palavra ou palavras para descrever o filme, eu diria, na verdade vou usar uma palavra, diria Durarara. Não sei se alguém já viu o anime, para quem não possa saber o que é isto, é um anime, Durarara. E eu vou dizer que ao dizer este nome, já é um autetic spoiler. Porque para quem viu a série pode já ter assim umas loots sobre o que é que eu estou a falar. Se bem que Durarara é uma grande confusão. É, mas é muito boa a série, principalmente a primeira. Se ninguém, nunca viram Durarara, vejam, tem assim um vibe muito interessante. Atenção, só que se vocês que estão a ouvir forem menos menores de idade, por favor, não vejam este filme para os vossos pais, porque tem cenas mais calorosas, mas o filme não é sobre isso só. Oh, atenção, eu sei que diz Kabukicho, que é a zona vermelha para quem não sabe, Love Hotel, portanto a gente já sabe o que é que acontece nesses hotéis, do amor na zona vermelha de Tóquio, não, o filme não é sobre isso, portanto, ok? É, o filme é sobre, vai, eu não vou tentar, se pessoas que vivem nas, nessa zona, digamos assim, não não vivem todos não sei se vocês não sabem onde eles vivem mas pronto não interessa o filme tem ação ação? sim lugar nessa zona e é isso vejam Cabo Kichou Lava Hotel eu acho que podem gostar ou não depois logo me dizem por mensagem se virou o filme e para terminar tenho aqui uma questão da da Laura uma Laura por porquê sentes alguma diferença a falar com as várias gerações do Ibs (risos) God damn it da tua faixa etária, os 20s People e os Teens. Elabora. Mas elabora o quê? Mas pensas que eu tenho aqui 30 minutos, Laura? Esta é uma questão que, claramente. Pode ou não ter pano para mangas? Especialmente se a discutir com uma pessoa de cada faixa etária. Mas eu acho que. De um modo geral. Há sempre há sempre. Diferenças de opiniões sobre as mais variadas coisas porque as suas perspectivas são diferentes, porque cresceram com coisas diferentes, com acessos diferentes e tudo mais. Mas eu acho que o que liga mais facilmente a todas estas gerações são sempre as grandes e icónicas séries Shonen, coisas como Dragon Ball ou Sailor Moon, assim mais nos anos do vento, e depois temos Naruto, Bleach, One Piece, Death Note nos anos. 2000, depois veio o wave seguinte com uh, 2013, até com Titan, e vá, digamos assim, mais recentemente Jujutsu Kaisen, Man, com manga e anime, já não, não propriamente só o anime em si, uh, mas foi de manga também. Eu acho que de um modo geral existe sempre um positivismo em torno destas séries que pode facilmente criar uma discussão engraçada uh, entre estas diversas faixas de etárias. Mas eu acho que é interessante também ver sempre o que a malta mais nova começou a ver primeiro e perceber o seu entusiasmo para algo que muitas vezes nem é nada especial, mas é o que tiveram um acesso e um acesso muito mais fácil do que o meu, que eu tive na minha altura. É, mas é interessante ver o, o, a forma como falam de certas coisas e que daqui a uns anos será nostálgico para eles, mas vão perceber que não é assim nada especial. Mas eu perceber também diversas séries que eu olho hoje em dia, e há uns, e há um, há uns meses fui o MyNinList, ou my o os dois talvez, e comecei a dar uma a na minha série, e, e, na minha lista, e comecei a ver tipo notas de séries e disse assim, não, esta nota estava altamente hypada do momento, vou reduzi-la a tipo uns dois valores, uma série que já estava aí no 9, pus, tipo, hm, isto deve ser mais um 7, não sei se isso é justo, porque eu não, a ver, não vi a série provavelmente outra vez mas eu olho para trás e consigo perceber "Hum, isto foi fixe porque foi das primeiras coisas que eu vi. Então é interessante ver também as pessoas a falarem sobre sobre os seus primeiros contactos que acabam sempre por ter sempre o seu grande impacto. E é isso. Mas ainda se calhar dentro desse campo eu acho que a malta mais nova não deve menosprezar e ignorar todo o conteúdo para trás de 2010 e até pré-2000 sinceramente. Acho que há muitas coisas boas que merecem a sua atenção, a vossa atenção. E em muitos casos a animação pode ser das melhores já, mas uma boa história continua a ser uma boa história independentemente da, da animação. Eu sei que uma boa animação facilita o consumo, mas, mas pronto. Espero que tenham gostado das respostas, se não gostaram, reclamem por mensagem e vemos-nos no próximo episódio.